0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。文学不能保证派上用场，却能够让人自由呼吸。那我觉得绘本对我来说也是一样的。呃，就是今天我觉得大家不要因为有用而读它，而是单纯的去感受它，然后去享受自由呼吸的感觉就好了。
0: 欢迎来到 b e t a Life 好感生活研究所，我是伟平。呃，今天又到了我们大人的绘本时光的单元。那其实，呃，我们之前的单元呢，有帮大家做一些主题绘本的一些分享，然后有邀请到跟绘本有关的一些工作者或职人来到节目中。那今天呢，我们的节目也真的是太棒了，不用我一个人在那边。自己讲话，就是有人可以来跟我一起聊聊天。那今天来到我们节目当中的是尖尖故事屋的主理人若平我们欢迎若平。Hello， 若平。h
1: 嗨，大家好，我是呃尖尖故事屋的主理人，我是若平
0: 。对，然后若平，其实我们我会认识若平啊，我觉得也是一个很有趣的过程。其实我们原本不认识。对，但是前两年那时候我在做一些就是算是课程跟讲座规划的时候，然后我记得我会认识若平是有一次我就是在新富丁的、呃、市场那时候规规划有关于就是跟市场有关的一些体验活动，然后那个时候我就刚好无意间在华联书的时候。就发现尖尖故事屋的粉砖，然后我被他的每一张每一张的照片所深深吸引，因为就是他真的是，如果大家有机会去尖尖故事屋的那个 Facebook， 你会发现说，天哪，就是每一张照片就是好有生活感，然后拍的。非常美，而且我觉得很吸引我的是，就是我发现说，哎、欸，好像若平都是透过绘本去带领很多的，呃，不管是大朋友或小朋友，会有一些延伸的活动。然后这个活动的设计，跟我以前，呃，就是所谓认知中的那种绘本姐姐说故事，真的很不一样。对，所以呃，我就我就记得，我就私讯给若平，然后就邀请他，然后是不是有可能我们一起来办活动？所以也因为这样的一个缘分，我们就认识了，然后后来也变成像朋友一样，就彼此保持联络，交换一些讯息跟情报。对，若平，你还记得吗
1: ？当然记得。<笑>
0: 因为他背后有一个很深刻的故事，对，等一下可能应该会讲到，你等一下会讲到是不是？然后我觉得很有，對對對對對我稍微提一下，对，我觉得那个那个过程真的是太有趣了，而且我觉得很有趣的事情就是我，因为我觉得。嗯、呃，因为之前我其实对于就是很多可能坊间有很多就是在推广绘本阅读的一些，比如说老师啊，或者是一些呃工作者。那以前我对于就是可能在呃推广绘本给孩子阅读的这个部分，大部分我的印象就是停留在可能有时候可能是比较针对比较小的小朋友，会有一些姐姐的唱唱跳跳。或者是说单纯的说股市，对，但我觉得今天会想邀请若平来，是因为他的职业真的是太特别了。就是他是今天故事屋的主理人，可是他现在自己其实这个定位也不是他，呃，从一早开始就定位的，就是呃，因为前呃，我记得前一两年我们还在讨论的时候，其实他有一次我记得我们聊聊到，就是说好像就是自己的工作。没有办法有一个很明确的一个职称，对。但是我后来发现说，哎，这个这个、这,这两年他慢慢慢慢有找到，而且这个定位非常适合他，就是他现在是绘本体验设计师，是，对。所以呢，所以我非常好奇，就是若平，我记得前前年还是去年，我在跟你聊天的时候，我记得有人采访你，然后你说好像有你的朋友给你建议说什么绘本的转译者，然后绘本的一个什么什么带领者，对对，所以你你你怎么后来去呃透过一、呃、一个一个这样子的一个方式，然后去找到这样子一个定位啊？
1: 呃，因为呃，转译者听起来太诗意了，我觉得大家可能会呃不太理解。对，然后后来呃，其实因为我会被绘本吸引，就很大的原因在于，我觉得呃，可以从绘本里面看到很多生活的各种智慧，然后甚至是当你的人生遇到困境的时候，其实也可以在绘本里面找到一些慰藉。所以呃，绘本其实它带给我很多新的视野和。想象空间。那为什么会说呃，放到设计师呢？呃，就是我要特别提一下这个设计师的概念。嗯，因为大部分的人可能想到设计师，他们就会觉得说，哦，必须要设计出一个实体的物品。但是，呃，呃，呃，建筑师汉堡，好的，他在他有一本书叫做《设计型思考》。呃的书里面，他就提到说，呃，其实你在设计东西的时候，它是可以大可以小的，小到是设计一个器物，那大到是设计国家大师，那这两种设计都需要有眼光，只是这个眼光代表的意义不同。那这个眼光其实它也可以用一一个那个英文字来代表，就是 vision， 它就是也有一种愿景的意思。所以，无论是设计有形的东西，或者是无形的概念，他们的共同特质都是需要去超越现况，然后追求更理想的境界。所以，呃，作为一个绘本体验设计师，我就是希望从绘本里面找出跟生活的各种连接，然后透过设计，让大人跟小孩可以从不同的活动当中去感受绘本，然后去体验生活中很多的美好，这样子。
0: 嗯，的确，你刚刚在描述那一段的时候，我觉得很深刻哎、欸。就是说，呃、嗯，不过你那个你有提到，就是说绘本其实让你就是可以解决很多，比如说不一样的一些生活。但你还很年轻哎、欸，所以你是从什么时候开始去阅读绘本这件事情？从小嘛。
1: 呃，老实说，大家都会觉得从小时候就是呃之所以会这么喜欢绘本，应该是因为跟小时候的经验有关系。嗯、但是在这里，我要跟大家说，其实我小时候对于绘本真的没有什么印象。我对于小时候，我是一个对于小时候记忆非常模糊的人，<笑>可能可能我记忆力不是这么好，然后我对于小时候的印象更是超模糊。所以呃，但是因为我大学读的是儿童发展与家庭教育学习。那我们系上面其实有一门课叫做儿童文学，那那一门、哦、那一门课就是是我第一次，可能真的我对于绘本有印象，是从那一门课里面接触到绘本开始。嗯、对，哦、因为那那个时候老师他会带一些呃不同国家语言的绘本，就是给我们看。对，那时候才是我真正真正打开我对于绘本。的的世界这样子
0: ，对，因为因为所以你是等于是大学的时候，然后透过一门课，然后老师，呃，有各式各样就是国家不同的绘本，然后从此。打开你的一个眼界，可是我觉得其实刚刚因为会那个若平有聊聊到，就是说针对设计师的一个概念，但我觉得很有趣的是，嗯嗯嗯因为就是同样的一本绘本啊，其实就是透过你的一个诠释，然后。然后把它跟比如说生活，然后还有各式各样的体验活动去做设计跟连接的时候，其实我觉得你创造出了透过你的体验活动，你创造出了另外一种想象空间。对，所以你你这样的灵感啊，嗯、我有时候啊，因为我去过若平家。然后其实有时候看他就是他家里面珍藏的一些绘本，然后还有他设计那些活动，我有时候都在想说，这个人的灵感到底从哪里来？就是说，同样的一个绘本，可能我在翻，我就觉得哦，他其实可能就是引导我，会有一些思考。可是当这个东西还要再去跟，就是把它转译，真的是把它做成另外一种转借出来，然后变成另外一种形式的时候，我觉得。其实他，我的感受是说，其实他对于生活会需要很多的想象力，所以我真的很好奇，你的灵感来源到底是从哪来啊？嗯，就是从
1: 生活当中来的
0: ，对。就是因为，因为我觉得你是个很懂得生活的人。因为我从就是认识你之后啊，我就发现说，其实呃，你应该是很懂得生活的人，你才能够把这个绘本跟很多的生活去连接。就像之前我们在聊天，那若平是一个人会去洗自自己一个人会去爬山的人呢、欸，就这件事，情我听起来好像有点不可思议的。对他来讲，好像就是这个。这这很正常啊，<笑>
1: 对对，因为我就是一个呃会需要自己去爬山，然后在山上走路走很久的人，嗯、对，然后对我来说其实是很稀松平常的事情，就是然后呃，嗯、因为在山上你可以思考很多事情，然后你只需要走路，你可以一直思考，那很多灵感其实真的都是从那个时候跑出来的，然后再加上我本来呃就很喜欢带入一些大自然的概念，所以其实，在山上的时候。呃，那个时间那个空间可以给我更多更多的灵感
0: 。嗯，所以所以你也是，因为我发现你收藏的很多绘本，它其实不是只有台湾，就是它有蛮多像国国。国外的一些，我觉得有时候我在翻阅的时候，就觉得说：“哇，天哪！就是他家真的很像一个，就是小型的绘本图书馆，而且有很多就是国外的一些他收藏的一些绘本。然后每一次在翻阅，然后听他很认真的在跟我们去分享，就是他里面看到的一些东西的时候，就会发现说：天哪，真的有好多很丰富的一些不一样的画面。对，所以其实你自己。后来就是开始喜欢绘本之后，你自己就会开就开始收藏这些绘本了吗
1: ？呃、应该不是，因为那时候其实呃大学那堂课就是他让我就是知道啊绘本这个东西，但是我没有想到呃之后会呃跟绘本。就是之后的职业会跟绘本有这么深的连接。那呃，后来是因为其实因为我本来就是一个很喜欢旅行的人，嗯、然后其实之前就是一直有机会到不同的国家去旅行。然后呃，我其实旅行一个国家，大部分都会花蛮长的时间，就是可能一两个月这样子。那我出去旅行的时候，我会很喜欢逛书店。那我在逛书店的时候，我会发现我自己很容易被书店的绘本吸引。嗯，然后再加上我可能去的国家都是一些大家比较不常会去的，比如说罗马、罗马尼亚，比如说立陶宛啊，呃，爱沙尼亚等等的。那我觉得，呃，绘本是很适合初步了解一个地方风俗文化很好的媒介，所以它其实后来就变成我的一个习惯。我每到一个国家，我就会去找当地的绘本，然后请当地认识的朋友说故事给我听
0: 。哇，当地认识的朋友说故事给你听。对，好浪漫哦
1: 、喔。呃，嗯，要说浪漫也是,是没错啦。
0: <笑><笑>对，因为因为很多其实像欧语系的、啊、那个，也不见得是我们自己可以理解或看得懂的。哎、欸，那你这样其实国内外很多的朋友、欸，哎<笑>，对啊，你到的國呃，就那个
1: 其实有一点像萍水相逢的朋友，嗯、但是因为我本来就是这样子个性的人，哦、我会就是主动到处去认识一些呃当地人这样子。那就是像你说的，我会很想知道，呃，这个故事他在讲什么。虽然有时候我们也可以欣赏他的图像就好
0: 了，嗯，对
1: 。但是如果有机会，我还是会希望，就是哦，我可以，呃，借我绘本跟当地人做一个比较深刻的连接跟交流。这样
0: ，对，这的确也是交朋友很很好的一个方式。在一个陌生的国家，你同时交到朋友，然后同时也可以听他从绘本里面，从他的。观点，然后跟你分享这个里面的故事，就听起来是一件非常有趣的事情。嗯嗯嗯但是，因为我觉得绘本体验设计师这个听起来很像是你自己创造了一个职业跟工作，因为到目前为止，我自己理解的状态里面就，就就真的是若平在做这件事情。那你从大学毕业之后，你就开始呃，走入就是。以绘本为体验设计这样的一个工作嘛，还是说，其实你这中间还有一些其他的转换
1: ？呃，其实当然不是一开始就做这样子的职职业，
0: 嗯
1: ，对，因为它毕竟不是一个太正常的职业，<笑>对，所以、啊、呃，所以但是。我一开始就是在我们家的工作室，我主要也就是在说故事，所以呃、哦，我那时候就是一直打量在说故事，然后我就发现我自己真的很喜欢，呃，做这件事情，就是我很喜欢说故事给小孩听，那是一件非常令我享受的事情。对，然后后来就是有机会在市级里面开始去做这件事情， oh. 呃，慢慢就因为一些因缘际会。然后开始有不同的合作，开始有不同的呃工作机会进来，才慢慢发展成现在这个样
0: 子。嗯，然后<对>我觉得你从你的那个照片啊，你每一次就是工作情境分享的照片，其实它也是另外一种生活美学。就是看光看你每次办活动的那个照片，就是一种享受。对，所以所以你其实是呃。都会有人特定来帮你，就是呃拍摄这样的一个照片吗？就是就是它是一个呃，你你怎么样去看待这样整个的一个活动的过程？呃
1: ，因为我自己也是一个非常喜欢摄影的人
0: ，哦、然
1: 后所以我觉得照片可以传达出的那种氛围的感觉，其实是呃很重要的。然后再加上呃，因为我身边都有一些喜欢摄影的朋友，所以我呃之前活动就会把他们拖下水跟我一起，就是去摄影。<笑>然后再加上我比较常合作的合作伙伴，他其实也很在意这样的事情，所以呃我们在举办活动的时候，他们都会有呃可以拍出很棒的氛围的照片的摄影师嗯，在现场。嗯，对。嗯、那我觉得这是对我来说，我觉得是呃活动之外，嗯、呃。在之后要呈现这个活动的、呃、现场的感觉，另外一个很重要的呃的东西之一。嗯
0: ，所以像若平，其实从开始就是呃做这样子的一个工作到现在，应该办过，我觉得是非常非常多、很精彩的不一样的体验活动。如果大家有机会去看他的粉砖，你就会发现说，这个人真的是。非常的有创意，然后非常的就是有他自己的一些想法，对。那所以其实这么这么多场的一个活动啊，有没有什么样的一个体验活动，其实会那时候对你来讲是印象深刻很难忘，或者是说很有挑战的？你还记得吗？因为你你你做的活动真的很多
1: 。呃、嗯,嗯，对，其嗯要说。很有挑战，或是印象深刻，就要讲到我们上一次在就是新富丁合作的活动<笑>那一场，虽然没有，呃，虽然很可惜的没有办成功，但是，嗯、呃，因为因为那那场活动我需要上山去采集一些月桃叶，然后当成我活动需要的素材之一。对，然后后来就是因为我呃跌倒嘛，还被别人背下山这样子。对，然后本来本来本来呃本来说要呃推轮椅进行，它是一个呃菜市场捣乱的活动。对我还异想天开的觉得我我要呃推轮椅，一定要好好的完成这个工作。但是后来还是被所有的人劝阻了这件事情。对，那那个经验对我来说是至今还是很难忘的
0: 。对，<笑>对，那那那一个活动我有参与，因为我就是主办方。然后呢？对我我我觉得其实啊，其实刚刚六平在在描述这件事情的时候，其实我觉得你可以从他的精神里面看到他在办每一场体验活动的一种。我觉得算是一种精神跟执着吧，因为那一天我补充说明一下好了，就是我们要在新富町的文化市场，然后就办了一个，就是带呃小朋友去做市场导览，然后再用绘本说故事，然后回来大家去手做饭团的一个体验活动的设计。然后我就觉得说，哎、欸，若平其实他推荐的绘本啊，还有他流程设计都非常的有创意。然后这件事情也让我印象非常深刻，就是说，而且。我们活动一上线吧，其实大概一天就就秒杀了，就是大概我记得是十五组的亲子，对，然后一切都看似很顺利的时候，嗯嗯嗯然后因为刚好活动前一天我我自己也没有带手机出门，等到就是手机也没有电，等到我回到家大概晚上九点充饱电电把电电那个手机一开的时候，发现噔噔噔噔怎么那么多简讯还有 Line 啊，然后我才知道说若平他他就是。就是滑倒了，在山上滑倒，然后骨折，对，所以其实基本上没,没有骨折啦，没有骨折，没有没有骨折哦。那我记得很很很严重，但是还是蛮严重的，对，对，非常严重。他就是其实基本上不太能行动，然后联络到他，他本来还在想说，诶，那我是不是隔天就坐轮椅？以后啊，我就觉得不行啊，这样子其实真的是很辛苦，对。但后来我觉得有一件很感动的事情是，是我后来才知道。他之所以会这样，是因为因为我们的活动体验设计里面有有一个流程，就是小朋友要亲子要一起做饭团嘛。那其实他很在意的是，他为什么会滑倒，是因为他到象山去采月桃叶，因为他其实很不要说
1: 出来是在象山这样榴莲、哦，真
0: 的象<笑><笑>山，你是觉得象山连在象山都可以，是不是
1: ？就是。不是因为象山就是一个你知道，并不会有人在那里出任何什么意外的地方，<笑>对。但是因为我的情况比较特殊啦，对。对，而且
0: 你是被背下来的，我记得你后来跟我讲，我被背下。对，但我我后来听到，我其实是后来，我记得有一次就是跟你还有你妹妹吃饭聊天，我才知道，就是你是为了要去采月桃叶的时候，其实我心里是很感动的。是，其实你可以从这个故事里面知道，他很在意非常多的。细节就包含，你知道我们活动里面啊，月桃业是因为他想说，哎、欸，这个东西如果用来摆盘会比较漂亮，然后甚至他可能也会觉得说，哎、欸，摆盘的东西，我记得那时候他也在想说，哎、欸，是不是可以有一些陶陶制品，就是装类似碗那样子，这样子大家整个摆出来的的那个视觉会比较美观。所以你你你发现其实他对于在整个体验。活动设计的流程，他是很很在意那种细节，而且其实他会想到月陶夜，或者想到说，哎、欸，这个东西要用什么器皿去摆设的时候，这些东西都让我想到，其实他对他的平常的生活上面是有很多的观察、灵感跟品味的。对这件事情，其实是让我就是在跟若平合作的时候，印象也非常深刻的一个地方。
1: 嗯，对，嗯，因为我之所以要用月桃叶，或者是，呃，因为大部分人可能就觉得想，呃，用塑胶餐具其实就可以替代了。可是因为我本身就是一个很讨厌塑胶餐具的人，嗯，然后，呃，我觉得餐桌上那个餐具可以呈现的美感是很重要的一件事情。那如果说，呃，但是用陶制品有可能有，呃，就是没有办法就找到那么大量的陶制品，那，那就只好。就灵机一动，就想到，哎，那今天我们其实可以用叶子，呃，像月叶桃，呃，月桃叶这样子的东西去做一个呈现，是很好的事情。那问题就是，这个东西如果要新鲜的话，就变成我可能要前一天，呃，上山去采集，对，才能保持它的
0: 新鲜度。对，因为我我有发现，其实你是一个很喜欢做植物采集的人，常常看到你很多分享，就是。就是到处在采东西，采加一些植物
1: 。对对对对对，我要分享的第二个呃很难忘的经验，就是因为有了上一次的经验之后，呃，我第二次又有另外一个，就是呃去年的直觉。然后、嗯、呃我们在伊朗里里面，就是把整个伊朗布置成小森林啊。嗯、对，那那个经验我觉得对我来说也是非常非常特别的经验，就是我一样呃到山上去采了很多的植物，那时候就觉得哦，就是。上一次没有办成功，这一次一定要就是小心一点，然后把这件事情办好。对，然后所以特地带了一个小帮手跟我一起上山采很多很多的呃呃藤蔓啊植物，然后我们把这些植物，然后当天就新鲜的送到展场，然后把它布置起来。那那时候其实来参加的人给我的回馈也让我很感动，就是他们觉得呃他到现场来。感受到的那种感觉，是他看到照片，是在照片里面没有办法感受到的
0: 。对，因为那一场活动我也有参加，<對>我记得是在一个一郎的小阁楼，阁楼之森的一个这样的概念。對對對然后我就有有时候就很佩服，就是说他到底从哪里找这种灵感啊？就是我的感觉是，他其实是呃，他没有特别。我对你的感觉是，我觉得你并没有把工作跟生活区分有一条很明显的界限。我觉得你就在工作，虽然他他看似是一个工作，可是他在工作过程中，我觉得你几乎把，我觉得你对生活很多的观察的东西都。全部都融入在一起的，所以我自己觉得你工作跟生活其实就是本来就是一体的人。然后那个活动，我觉得很有趣的事情是，就是整个的小阁楼没有很大，但是你却把就是透过很。天然的植物，然后透过这样的一个布置，然后也放了一些跟植物有关的一些选书，然后呢，也设计了一个体验活动，就是说可以大家一起来做那个呃香氛砖。对，所以其实就透过一个，我觉得他的那整个整个的体验活动设计，他不是只是呃带领我们做完一个东西而已，就是说，我今天不是只是做一个肉饼，带我们做香氛砖，然后介绍植物的绘本。他，我觉得你是把整个的，就是从空间，然后从绘本的内容出发，然后从这个整个的大的一个主题，然后就是透过五感的一种方式，把它全部融入在一起。所以我觉得就是非常精彩。对，这个是我自己的感受。好，谢谢<擦>我的,
1: 的分享
0: 。嗯嗯嗯，嗯<笑>对，我觉得很很很棒的一个部分。所以其实。若平，因为你刚刚有提到你很喜欢旅行嘛，然后也很喜欢植物，嗯、所以你自己喜欢的绘本类型啊，也是比较偏向这一种的嘛？还是说你自己有比较偏向喜欢、呃、什么样类型的绘本
1: ？呃，当然就是关于植物的绘本，或者是、呃、旅行的绘本，我也很多。嗯、但是呃,呃要比起喜欢的类型，我觉得我比较说得出不喜欢的类型。<笑>就是目目的性明确，然后喜欢道德劝说的绘本基基本上就是我我不会喜欢的类型，对。哦、但是呃，如果要真的要说我比较偏好的呃绘本的话，可能就会是欧洲的呃绘本跟日本的绘本。嗯嗯，嗯那欧洲是因为他们的作者在绘本里面呈现出来的哲学史。呃，思考方式我很喜欢，就是他会留很多空白跟想象空间给读者的一种叙事方式。那日本它是有很多无厘头的绘本，那之前呃林真美老师她有提过，那个其实是日本文化特有，其他国家几乎没有这样子类型的绘本。然后尤其是我自己很喜欢的一个作者叫做长信海，那呃像这样子读起来很莫名其妙的绘本，就是我会特别喜欢，因为。呃，对我来说，我觉得那是一种思想上面的解放
0: 。对，嗯、的确，就是就刚好刚好你在讲长心态的时候，最近我们不是都有一起阅读那个来聊聊绘本吧
1: ？对对对，它里面就有刚刚、呃、提到跟长心态的对谈。
0: 对对，因为他昨天我刚好翻到第一章。我买了一哦、呃，昨天才
1: 翻第一张吗
0: ？不是买，不是买了有点久吗？对，半个<笑>半个多月。了，但我昨天呢才静下心来翻到第一张，刚好就是长心太跟五味太郎的一个跟五味太郎，嗯嗯，嗯对。<錯>然后他的确里面就有提到你刚刚有在讲，因为你刚刚有提到你比较不喜欢的绘本的类型嘛，对，对。是可能很多目的型的。那因为长心太本身他的绘本就比较就是无厘头的。对，所以、就是、他的绘本超无厘头。嗯、对，所以他,所以他的，嗯、所以他的
1: 拥护者跟讨厌者，就是喜欢他的人跟不喜欢他的人，会非常的呃有明显的分野，就对了，就是要么就是很喜欢他的书，要么就是很讨厌这样子的书，因为就觉得在搞什么那种感觉。嗯
0: 、哦，对，所以其实我觉得很有趣就昨天刚好看到这个部分，但是他们也就是在谈，就是说有时候好像。就是呃，我记得它里面有写到，就是说有有些妈妈，她们可能在对于选择绘本的时候，有时候就很希望有很多的目的性，对。但是像长信他家本身的绘本，嗯、就是你看完之后，你可能不觉得，哎、欸，他到他到底在做什么？但是难道这样子的绘本内容对孩子是没有帮助的吗？对，其实他们有一个这样的对谈，我觉得是蛮有趣的。
1: 呃，然后呃，我想要小小分享一下之前，就是，呃，呃，之前听到常兴泰，呃，就是有读者他一开始写信给常兴泰，就是在很生气、很愤怒的，呃，指责他身为一个绘本作家，怎么可以创造出这样子莫名其妙的绘本给小孩看？他觉得很生气，所以他写信给常兴泰指责他。嗯、但是后来过了好几个月之后，常兴他又收到那个作者的回信，可是那个作者的态度变成是一百八十度的大转变，他反而是跟常兴太就是可能有点像是跟他道歉，然后跟他说，他不知道为什么那一本绘本就是他的绘本会让他的孩子这么的喜欢，这么享受在阅读那本绘本。呃，然后就是有点像是他觉得他从他的孩子身上也看到了另外一种看绘本的方式，所以他后来又写信跟长兴台道歉。那我觉得这是一个让我觉得很感动的呃小事情啊。对，嗯
0: 、就是的确就是其实我觉得其实呃不同的角色不同的角度在阅读绘本，我觉得那个眼光真的都不太一样。嗯嗯。然后，所以其实像刚刚若平，其实就是呃有分享，就是他自己可能喜欢的一些绘本的类型嘛。那其实也有除了刚刚若平有提到，就是说有时候你会去国外旅行的时候，会去当地的书店去去买书。对，那在国内你自己就是说，大部分都是透过什么样的管道去收集到这些绘本的资讯？对，因为我在想，应该也蛮多人会很好奇这一块。嗯
1: ，对，因为这个其实是靠很常年累积下来的，嗯，所以呃，很多很,很多东西我会不太知道，呃，我到底从哪里获得这些资讯，就是像我说的，我记忆力不好。嗯、对，但是呃，因为台湾现在也有蛮多，就是比如说像同理、汇本洋行。嗯呃、我就会蛮常到那里去看书或跟老板娘聊天，嗯，对，呃、是我获取、呃、就是在台湾获取国外绘本一个很重要的管道，嗯对，然后像是我自己也会收集很多日文杂志，哦、然后因为日文杂志，嗯呃、我平上次来我家也有看到嘛，因为日文杂志它有很多绘本的不同的主题，<对>那其实光是看杂志，呃、我我不懂日文啊，但是。呃，就是光是看杂志呈现的方式，就让人觉得非常非常的享受。那还有另外一个，就是其实这几天都在举办的博隆纳的，它每一年都会有呃插画展。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那
1: 从插画展里面，其实你可以认识很多新锐插画家，然后你会认识很多呃得奖的呃作品。对。那从博隆纳插画展，其实也是很好一个获取，就是。呃，不同类型绘本的一个很好的
0: 管道，这样子。我在理解为什么你很难说的很清楚，因为其实这些东西已经变成是你生活的日常，就是太习惯我了，嗯嗯嗯所以其实呃，对你来讲是很自然的一件事情。那的确，上次去肉品家的时候，嗯嗯嗯我觉得让我很惊艳的，其实是除了绘本以外，还有一个就是那天他有分享了一个日本的杂志，对，然后。对，呃，毛威，然后毛威以外还有一个，就是他介绍一百本绘本，卡、嗯、萨<呢>对对对，卡萨，他去年就是九月号。然后做了一个就是一百本绘本的主题选的那个专题哦，那个他们很常做这
1: 种主题啦，对他们很
0: 常做这种主题，<笑>但是因为呃，其实我觉得在台湾的杂志，第一个就是说比较没有那种绘本类型属性的杂志嘛，然后所以其实看到就是日本的生活风格杂志，它竟然以就是绘本一百选当做是一个主题，一个大的主题去做介绍的时候，我觉得哇，这个特。热气真的是超吸引我的，而且我觉得很棒的是，你翻开的时候你会发现，他把每一个绘本他介绍一百本。呃，我觉得看那个杂志其实就像看一个展览一样的概念，因为我自己以前做杂志，所以我觉得真的能够把杂志做到那么精彩，真的很不容易。它就是我觉得它真的是一个很棒的灵感来源呢、欸，包含可能有一些跟饮食有关的杂志，它就搭配一些设计的食谱。然后把它摆盘，然后跟这个绘本一起做介绍，或者是说它分类的方式，它是用颜色来去做分类。然后整个的搭配的那个生活风格的情境，真的是让人、嗯、我觉得叹为观止。然后也非常多的灵感。所以我后来从你家离开之后啊，我在网络上找了这一本，立刻订购吗？我跟你讲，不是要马上订购就可以订购的。<笑>我还找到日本的，就是日本的那种二手的，因为台湾后来我我有找到，但就是。价格蛮高的，但是我还是定了。嗯、但是，我也不现在不确定它有没有缺货，反正我就按下订购，看它会被寄过来。所以，就是在你家真的是挖了非常多的包，但是这些东西真的是，嗯，真的，我觉得可以看出来你的灵感来源其实就是被你刚刚所提到这些，我觉得算是融合在你的生活里面，真的就是慢慢的被滋养
1: 。对，就是呃，要劝大家不要太常来我家，因为太容易被推坑很多东西，不只是书以外。<笑>所以你不是第一个，<笑>哦，我真的不是。对，然后就对，对<笑>然后也不要也不要尝，也不要就是轻易尝试跟我出去旅行，因为你会买很多东西回来
0: 。对，很容易，就是你你是的，很容易就是呃，推坑别人了。<对>但
1: 是我不是故意要推坑你们的。对,
0: 对,对你就是无心，我是很真
1: 心的要分享这些东西，真的很棒
0: 。对，然后我就我就我就真的就很想买，对，就是一个这样子的概念，因为的确就是从。呃，去你家看书，或是有时候你分享的一些绘本，我觉得虽然若平的很多体验活动就是呃小朋友，其实大人也有，但是我我发现你自己在就是珍藏的那些绘本，其实是真的是带有你自己的眼光存在，对，就是其实是很特别的一种一种选择。那刚刚其实若平其实有分享自己喜欢的绘本的类型嘛？那假设是你自己、嗯。真的要推荐一到两本绘本的话，嗯、你自己有想要推荐或分享的吗
1: ？有，就是我要推荐的这一本是呃、嗯 uh, Leo Leoni 的 Pezzantino， 然后它是我世界上最喜欢的书
0: 。真的假的？那、啊、台湾有吗？真
1: 的，呃，它没有中文版，它好像有简、嗯嗯、好，似乎啦，我不太确定，似乎有简体中文版，但是它目前是没有繁体中文版的。对， oh. 然后这个 p e s a t i n o 呃，它是它其实它听起来就不像英文嘛，所以它其实是意大利文，呃，小东西的意思。啊， oh. 那这本有有英文版，所以大家其实成品可以找到这本书，或在国外网站上面都可以找到这本书。那 Leo Leo， 你本来就是我自己非常非常喜欢的作者，那为什么这么喜欢这本书？也是因为我那时候在遇到这本书的时候，它正好是我人生中处于一个自我认同的低潮期。嗯，那那个时候就会让我觉得我很像绘本里面的那个主角，好像一直想要成为别人的影子。所以，呃，当我看到 p a z a t i n o 他为了要呃在这个故事里面，他就是一个寻找他自己的故事。那呃，他为了要找到他自己，所以他经过了一路的跌跌撞撞，结果竟然还是粉身碎骨了。那就是呃。很抱歉用这么强烈的词，但是因为在故事里面，这个 p e t 培萨提诺他真的就是碎成碎成一地，然后他才发现了一件事，就是原来他根本不是别人身上的一小块东西，他自己就是很多很多的小东西组成的。那那个时候看到这一页，真的让我有一种恍然大悟的感觉，就是我的心被很重的呃捶了一下那种感觉。然后当然最后这个 Pezzettino 他不会。就睡在那边，而是他把自己全部都捡回来，然后拼回去，又变成原来的他自己。那我觉得这也是绘本很吸引人的地方，就是你好像永远可以用很超现实的方式去解决一些现实中其实是无解的问题。那这也是让我在人生经历过很多事情之后，可以呃很深刻的感受到，很多时候呃人。真的必须要经过一些磨难，他才能够重生。所以，呃，我会觉得，嗯、呃，家长不要去害怕让小孩受伤，或想要他们一直很顺遂，反而是你要让他有面对这些事情的能力跟勇气。他其实会找到自己的路。那你说，小孩他当然不需要在他的年纪就体验到、体悟到这件事情，他可以很单纯的就去享受这个故事的趣味性就好了。可是就，就、呃、是，嗯。真的，一本好的绘本，它会让不同的年纪的人去读，甚至是同一个人。但是你二十岁读，跟你五十岁读的时候，都可以读出不同的乐趣跟想法。这是一本真的好的绘本可以做得到的事情
0: 。你又推坑了，你又推，我又推坑了。<笑>对，而且立刻订购，立刻订购。我我我私下在问你他相关的资讯，我把他一起放在我们就是节目。其结、
1: 欸、我自己是一个推坑大会，大家一直，
0: <笑>对，因为接在来开始狂买书。因为我刚刚在听你分享这一段的时候，觉得那个反差很大，是因为就是因为我认识你就是一个水瓶座，然后很无厘头，也很搞笑的一个人。但是你刚在分享那一段的时候，我觉得很深刻。就是听你在讲的每一字每一句，我觉得你当初在阅读这本绘本的时候，的确是读到你的心坎里，而且它也应该是帮助你有非常多不同的体会跟发现。对，所以其实我我自己听起来也很感动，然后也觉得很深刻。听完之后就很想马上去 Google 一下。就是是一个什么样的作品，但我觉得非常开心，会那个若平可以跟我们介绍，因为嗯，听起来他现在也没有在国内，所以我们听透过你的介绍，有机会再去认识你很喜欢的这本作品，我觉得哦，其实超超幸运的
1: 。对，因为六六，你其实大家呃呃呃知道他的人，可能就是会对于他的呃作品会知道，就是天鼠阿福嘛。然后可能小黑鱼，这些是大家已经、呃、耳熟能详的作品。那这一本就是大家讲到他不会提到的作品，但却是我自己最喜欢的一本
0: 。嗯
1: ，书，对
0: ，对我，我想我我可能我最近在家因为疫情的关系没法出去，<对>然后就发现说嗯嗯好像就很喜欢上网去买书。对我是买各种东西，啊、不只是只
1: 买书而已。
0: 我对，就是买对买各种东西，<笑>而且每次都从你家出来之后，都会又要买书。就是没关系，<笑>你最近,最近应该没有机会
1: 来我家，<笑>所以
0: <笑>最近不用担心。<笑>担心对，最近不用担比比较不用担心，比较不会机会去你家。对
1: ,对对对，比较不会来我家看到新的书这样子
0: 。<笑>那。另外一个部分是因为疫情，其实我觉得也改变了很多。那像若平就是比较是从体验体验设计的概念出发，就是去设计很多活动的类型。那现在疫情，因为实体活动比较没有办法展开嘛，所以其实对你来说，就从一个绘本体验设计师的角度，就跟线上去做结合这件事情，你觉得有没有什么新的发现，或者是嗯不一样的做法？对你来讲？
1: 有，因为毕竟线上，呃，然后我又不是，我又是一个很不科技的人，就是可以说我基本上是三 C 白痴。那呃，就是很庆幸的是，我身边又是有一直有很棒的伙伴这样子。那呃，我们在做，呃，我我是跟另外一个合呃伙伴，就是去合作一个线上课程。那呃，因为我们两个其实都是对于与体验。呃，这件事情有很多想法的人，那我们就会去想，那我们在线上要怎么样让大家也可以去，我们会把重点放在要怎么样让小朋友也可以去得到一些不一样的体验。那我觉得这对我们来说是一个挑战，但是它也是一个会让我们发现很多新的观点的方式。对，所以我觉得，呃，目前我们做了两堂课下来，其实，呃，我觉得那个反馈是
0: 蛮好的。嗯，对，因为我觉得那很不容易耶，因为实体面对面设计体验活动的流程跟呃要把这样的一个概念线上完全不一样，嗯、完全不一样。我觉得那个上课下来啊，嗯、其实那个整个的心力啊，是比你上一堂实体课还要累的。呵呵对，就是我有一个，本来以
1: 为会比较轻松，想说啊，只要坐在电脑前面就好了。
0: 对，没有。我
1: 每堂课上下我都还是烧瞎，
0: <笑><笑>对啊，还是烧瞎。就明明在
1: 对着电脑讲话，还是烧瞎，就不知道为什么
0: 。对，然后说，因为因为你还要，我觉得那个角色很多啊，就是你又是老师，然后你好像要变成主持人，你要 cue 大家，然后你要对，有时候我觉得那个真的是要。对，然后我又、嗯
1: 、还是要场控这样子。對,对
0: ，所以真的也很。小孩在
1: 电脑面前，很多小孩还是会很容易失控。<笑>
0: 对啊，或者是谁又没进来，谁又没声音？我觉得对，真的是对老师。对，最主要是我觉
1: 得，我,我觉得电脑电脑上面要克服的问题，真的对我来说是最大的问题。嗯
0: ，所以希望对，从
1: 从来没有想过电脑会在我的人生中造成这么大的困扰。
0: <笑>但是我觉得你也很棒就是你你也。透过这样的尝试，然后透过绘本的体验，我记得那两堂课是跟食物,食物有关嘛，就是引导孩子们通过那个绘本，<對>然后大家在家里，然后透过呃勞作的方式，然后一起把各式各样的食材把它创作出来，然后再自己把它就是组装的一个过程。对我觉得很有趣
1: 。对，<那>就是想办法让大家在自己的家里面也可以有。呃，
0: 不一样的体验这样子。嗯，这的确就是我觉得你整个工作上面很重要的一个出发点、初衷跟精髓。對,对，所以對對對嗯嗯那未来的部分，就是作品自己对目前自己在做的事，有没有什么样的规划或是想象呢？对，我觉得其实一直都很期待你每一次跟不同的单位的合作所呈现出来的各式各样的活动。有我我自己也很期
1: 待跟不同的人合作，因为我就是一直不断地在跟不同的人去合作，然后去协调这样子，所以我会很期待未来可以跟更多有趣的人一起合作，然后可以做更多跨领域的尝试。然后，呃，因为我们之前有讨论到嘛，我们很想要写一个案子啊，然后想要开着阅读的露营车，然后上山下海，嗯，嗯说故事给更多人听。哇，对，<我>欢迎大家赞助，突然<笑><笑>拉赞助了有没有、嗯
0: ？那台车我已经有一个小车的画面，对这个、嗯，
1: 对，就是这是我很想做的一件事情，因为其实国外就是你会看到他们，就是日本啊，或者是一些。呃，其他美国啊、欧洲国家，他们都会有这样子的书，呃，书车，嗯，对，然后开到各种地方，嗯、然后我觉得这是因为我又自己又是一个喜欢到处跑的人，虽然现在看起来目前状况好像有点困难，但是希望在不久的未来可以做到这件事情。哦
0: ，而且你我还是比较
1: 喜欢实际跟就是真实的跟呃人去面对面。去呃进行活动，这样我还是比较喜欢这样子的感觉。嗯
0: ，我也是，而且我好期待有一台有一天那台车会出现，因为我相信你是，计你要来的车子，你你要跟我要一
1: 起搭车，我要一起搭
0: 车，好，我要一起搭车，没问题，我可以一起搭车。那你要帮我排哪几个站
1: ？你要帮忙？你会开车吗？会，我会要开车才可以一起，可以我有我有。
0: 有有有，可以会<取>开车，对我在可以，<笑>對我主要就是只能开车
1: ，只<笑>可以没问题，啊、只要会开车就好了。<笑>好好好，我优先
0: 报名。<笑>对，但是可以可以真的有，因为我相信你设计出来的东西绝对不会是我们一般看到的那种，呃，就只是图书车，对。没有，<以>就是要
1: 把它设计成菜车
0: 、单车，是不是？发
1: 财车、菜车、面包车那种
0: 。Oh, OK， 还要来
1: 开玩笑，嗯、但是已经有一些想象在脑海里面
0: ，嗯，蛮
1: 蛮就是会让人家想要跃跃欲试
0: 这样子。对啊，期待这个想象会实现。<對>我觉得这个是一个很有趣的规划，哎，真的超期待的，真的真的，嗯，有有有。那最后，若平就是呃，就是因为其实我们都是很蛮喜欢绘本的人。那你有没有就是呃，跟一些喜欢阅读绘本的朋友啊，你最后有没有什么想分享或是建议的部分
1: ？呃，就是大家有任何想法都欢迎，就是呃，写信到写信给我，或者是私询给。呃，简简故事屋的粉丝页，然后在这边我想要分析罗兰巴特他说过的一句话，他说，呃，文学不能保证派上用场，却却能够让人自由呼吸。那我觉得绘本对我来说也是一样的，呃，就是今天我觉得大家不要因为有用而读它，而是单纯的去感受它，然后去享受自由呼吸的感觉就好了
0: 。哇，这一段最后的分享我觉得很深刻，而且你突然发现你。也是京剧控哎、欸，就是你都可以引剧。我是，我真的京剧控。对，對你你平常那个就是就是很好聊，就是无厘头的个性，隐瞒了你是京剧控的这个事实。对对
1: ，对，这个就是我要那个要想，然后要对平常他没有在我脑袋里面，但是我都有把它记起来，有用的时候。就会派上用
0: 场。<笑>对，我觉得这是很棒的分享。就今天，其实我觉得聊得很开心，然后也好多很深刻的一些分享，然后跟画面。对，很期待我们之后可能有机会，就是常常还可以跟若若萍一起来聊聊天。对我觉得一定每一次都会有不同的火花，谢谢而且又会要推坑我去买东西。
1: 对，我最喜欢推坑别人。我觉得我的职业应该可以再增加一个选项，就是 sales， 就是我好像蛮适合做这件事情的。对<笑>对,对,对，
0: 对<笑>这可能也是你下一个目标。对，所以
1: 我觉得下一个<好>下下下一个人生目
0: 标、嗯。好，那我们今天谢谢伟平，不会，非常谢谢若平，期待下次见喽。好，拜拜，拜拜。拜拜